0: Die Folge 9 von Ingenieure führen. Werden neue Bauteile im e card system angelegt, sollte ein Reviewer ein Auge drauf haben. Doch bevor es losgeht, kommen noch ein paar wichtige Anmerkungen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FBGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth Hochschule in Berlin. Bevor es losgeht, habe ich noch ein paar Anmerkungen. Zunächst einmal vielen, vielen Dank für die Rückmeldungen, die ich bisher schon für meinen Podcast bekommen habe. Ähm, öfters kam die Frage, warum mache ich jetzt eigentlich so viel über Reviews? Es ist doch eigentlich, und ich sage ganz bewusst eigentlich, ein Podcast für Führungskräfte und äh, mit dem Inhalt Ingenieure führen. Ja, das ist vollkommen richtig. Im Moment befinden wir uns noch in einer Einsteigerserie, wo ich vieles aus dem Alltag eines Reviewers berichte. Ich sehe die Reviews als Geheimwaffe für gute Produktentwicklung und im Prinzip sollte jede Führungskraft, die im Bereich der Elektronikentwicklung unterwegs ist, dieses Thema kennen. Mein Ziel ist es, Reviews als ein fester Bestandteil in der Entwicklung zu etablieren. Wenn ich so in meinen Redaktionsplan schaue, dann starten die Führungsthemen ungefähr und im Moment sind wir im November 2018, starten wir ungefähr im Februar 2019 in den Folgen 20 oder 21. Ganz genau kann ich das noch nicht sagen, aber im Groben sind wir auf dem richtigen Weg. Das heißt, in rund zehn Folgen starten wir dann mit dem Thema Führung. Aber jetzt wollen wir uns der Bauteilanlage widmen, denn in der Entwicklung, besonders in der Elektronikentwicklung, aber auch in anderen, aber ich rede über meinen Bereich, die Elektronikentwicklung, werden regelmäßig neue Bauteile eingeführt. Sei es nun, weil man wirklich neue Teile benötigt für ein Produkt oder sei es, äh, es geht um Ersatzteile für abgekündigte Bauteile oder für kleinere Formfaktoren und Ähnliches oder aber wir haben es mit Änderungen an alten Bauteilen zu tun. Bei allen drei Ausprägungen ähm, werden Fehler, wenn sie denn auftreten, erst sehr spät erkannt sehr spät heißt zum Beispiel, wenn der Prototyp gebaut werden soll. Erst dann wird erkannt, huch, ja, da ist irgendwie ein Footprint falsch oder da hat sich ein Pinning geändert oder ähnliches. Bei der Bauteilanlage gibt es normalerweise drei Punkte, ähm, teilweise auch vier je nach System, die Bestandteil von Bauteilen sind. Wir haben einmal das Symbol, das, ähm, das grafische Symbol für Schaltpläne. Wir haben den Footprint, also das, was man nachher auch auf der Leiterplatte sieht. Und es gibt Attribute, ähm, die an Bauteile angehangen werden können, um bestimmte äh, Parameter, also sprich Attribute, darstellen zu können. Bei manchen Systemen hat man dann noch einen vierten Teil, nämlich das Part. Das ist dann die Verbindung zwischen dem Symbol und dem Footprint. Teilweise wird das... Gemeinsam in einer Bibliothek behandelt. Teilweise wird das jedoch auch als ähm, ja, eigene Funktion innerhalb der Bibliothek dargestellt. Da ist es zu unterschiedlich, als dass ich sagen könnte, das ist genau so. Ähm, meistens hat man ein Part, was dann aus einem Symbol und aus einem oder mehreren Footprints besteht. Bei den Symbolen können wir uns an eine Norm anlehnen, die DIN EN 60617, die da heißt Grafische Symbole für Schaltpläne. Ähm, dort sind die meisten Bauteile ähm, dargestellt, die wir in einem Schaltplan nutzen können. Sei es nun die Standardkomponenten wie äh, Widerstand, Kondensator oder Transformator und so weiter. Ähm, wenn man irgendwelche speziellen Teile hat, dann liefern einem die Hersteller von solchen Bauteilen auch Symbole mit. Die meisten Hersteller liefern das Ganze für die großen ähm, großen e card systeme wie OrCAD und ähnliche. Und manche Hersteller beliefern auch zum Beispiel die Software Eagle, die eher so als kleineres System anzusehen ist. Mir ist es wichtig dabei, wenn man sich eine Bauteilbibliothek anschaut, dass diese einheitlich ist. Nicht, dass man drei verschiedene Symbole für den Widerstand hat, außer es ist tatsächlich notwendig, aber im, ich sehe da erstmal keinen Grund für. Sie sollte einheitlich aussehen ähm, und so gesehen auch von einer Person gepflegt werden oder von einer Gruppe von Personen gepflegt werden, die das gleiche Verständnis haben, wie so eine Bibliothek auszusehen hat. Bei den Footprints gibt es Entweder die Möglichkeit, wir nutzen die, die mitgeliefert werden. Das ist nicht zwangsweise immer der beste Weg, denn das, was ich festgestellt habe, ist, viele mitgelieferte Footprints sind nicht konform zu, ähm, zu Lötrichtlinien. Es gibt die IPC 7351, die ich hier nennen möchte. Diese beschreibt, wie Footprints auszusehen haben, damit diese optimal in einem Fertigungsprozess bearbeitet werden können. Da gibt es drei verschiedene Ausprägungen für ein Layout, was sehr viel Platz hat, wo man also sehr große Footprints nehmen kann, die sehr einfach zu fertigen sind. Dann gibt es die normalen, die heutzutage auch jeder Hersteller schaffen kann. Und dann gibt es noch eine Ausprägung, wo die Pads minimal sind, also so klein, wie technisch machbar ist. Und wenn man diese Footprints einsetzt, diese minimalen Footprints, sollte man sich vorher mit seinem Leiterplattenhersteller bzw. mit seinem... Baugruppenbestücker, also EMS-Dienstleister, kurz schließen, ob denn tatsächlich diese minimalen Pads auch gelötet werden können. Das heißt, die Unterlagen, ähm, Gerberdaten und Ähnliches können dann äh, zur Abstimmung an den entsprechenden Hersteller geschickt werden. Die Parts hatte ich schon erwähnt. Ähm, ich möchte zu guter Letzt bei der Bauteilanlage kurz auf die Attribute eingehen. Wir haben bei den Attributen so Werte wie ähm, bei dem Widerstand, zum Beispiel der Widerstandswert beim Kondensator, der, die Kapazität, gleichzeitig solche Werte wie Spannungsfestigkeit oder bei anderen Komponenten. Stromfestigkeit, Leistung, Toleranz, Temperaturbereich, aber auch, und jetzt kommen wir zu den spannenderen Elementen, das andere ist tendenziell eher bekannt, so etwas wie die Verknüpfung zu Simulationsmodellen, aber auch die Maße von Bauteilen, zum Beispiel die Höhe oder. Was in heutigen System auch sehr stark unterstützt wird, ein Step-Modell. Wenn wir das alles hinterlegen, plus vielleicht noch weitere Parameter, dann können wir mit Hilfe der Bibliothek auch ähm, angeben, welche Höhenmaße wir innerhalb dieses, dieser Baugruppe haben. Bei Step-Modellen können wir tatsächlich ein 3D-Modell exportieren, wenn es dein e system unterstützt. Die Liste an Attributen war jetzt. Vielleicht für den einen oder anderen schon relativ lang. Meistens hat man nur so etwas wie den Wert. Also sprich Widerstandswert. Und der Rest ist nice to have. Ähm, ich bin der Meinung, dass gerade solche Sachen wie Leistung und Toleranz sehr wichtig sind. Und wenn man sich einmal anschauen möchte, was es noch so alles für Attribute geben kann, da möchte ich auf die IEC 61360 verweisen. Ähm, hier gibt es eine schöne Übersicht zu den verschiedenen Bauteilarten, welche Attribute denn vergeben werden können. Das ist eine sehr lange Liste. Teilweise könnte man auch in der Liste denken, das ist ein wenig übertrieben. Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass es für praktisch jedes Attribut in dieser Liste einen Anwendungsfall gibt. Wenn wir Bauteile anlegen, sollten wir uns eine entsprechende Strategie bzw. einen entsprechenden Prozess ähm, anlegen beziehungsweise etablieren bzw. entwickeln, ähm, sprich einen Standard für die ganzen Grundbauteile, also sowas wie Widerstände, Kondensatoren und ähnliches, sollten wir einmal anlegen, dass wir das alles äh, vorrätig haben schon, äh, aber auch für neue Bauteile sollte es möglich sein, diese ohne einen Papiertäger ähm, anzulegen, das heißt, der ganze Prozess sollte im ERP-System der Firma hinterlegt sein, inklusive allen Anlage- und Freigabeprozessen. Beispielsweise ein Entwickler möchte ein neues Bauteil haben, kann das im ERP-System direkt elektronisch vorschlagen. Dann gibt es die Freigabestelle, zum Beispiel den, äh, den Leiter vom Elektronikbereich oder auch von man könnte auch äh, den Kollegen aus der Leiterplatten, aus dem äh, leiterplatten nehmen und ähnliches. Wichtig ist halt, es gibt eine Stelle oder eine Person, die für diese Bauteile, Bauteilanlage benannt ist. Und, das ist jetzt wieder die Sicht eines Reviewers, ein Prüfschritt sollte implementiert sein. Das heißt, es gibt eine unabhängige Person, sprich es ist nicht die anlegende Person, es ist auch nicht die freigebende Person, es ist auch nicht die Person, die das Ganze ins System einpflegt, sondern eine so gesehen unabhängige Person die dieses Bauteil prüft, ob es richtig angelegt wurde, bevor es freigegeben wird. Zum zweiten Teil ähm, zur Bauteilbezeichnung halte ich mich ein bisschen kürzer. Ich werde da noch ein paar Sachen äh, auch in den Shownotes verlinken. Zunächst einmal die meisten oder sehr viele Schaltpläne, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, die aber auch neu erstellt wurden, lehnen sich weiterhin in ihren Bauteilbezeichnungen an die alte Norm von 1978 an, an die DIN 40719-2. Da sind die Klassiker benannt wie äh, Widerstand ist ein R, eine Diode ist ein V, ein Transistor ist, müsste auch ein V sein, Halbleiter sind entweder D oder N und ähnliches. Das ist die alte Bezeichnung aus 1978. Induktivitäten L, äh, Kondensatoren C. Es gibt aktuell die Norm DIN EN 81346-2, die, die, N 81 die äh, das Ganze auf die Funktion geändert hat. Also ein Widerstand ist jetzt nicht grundsätzlich nur noch ein R, eine Induktivität ist nicht mehr grundsätzlich ein L, sondern je nachdem, was für eine Funktion dieses Bauteil einsetzt, sind die sind die Bauteilbezeichnungen, also die die Referenzen anders. Ich bin der Meinung, wenn man eine Bezeichnung etabliert hat und die auch irgendwie logisch und sinnvoll ist, sollte das Ganze in eine Art, ja, ich, ich nenne es mal Werknorm gegossen werden. Das heißt, es gibt eine Übersicht, wie wird in dem Unternehmen ein Bauteil, also eine Referenz bezeichnet, damit es hier eine Einheitlichkeit gibt. Wenn jeder Entwickler das anders macht als der andere Entwickler, dann äh, sieht das erstens ein bisschen ja, nach Kauderwelsch aus andererseits hilft es auch zum Beispiel den Kollegen nicht, wenn sie Teile wieder benutzen möchten. Dann kopieren die was rüber und auf einmal heißt der Widerstand nicht mehr R, sondern warum auch immer heißt er auf einmal Y. Oder bestes Beispiel sind Leuchtdioden. Die heißen mal LED, mal heißen sie D, mal heißen sie H. Je nachdem, worauf man gerade Lust hatte. Bei Halbleitern könnten die D, N heißen oder immer IC oder eventuell Q oder... Ja, auch hier gibt es alle Ausprägungen, die man sich vorstellen kann. Also mein Wunsch an der Stelle, eine einheitliche Bezeichnung schaffen und das Ganze intern in eine Art Werknorm gießen. Und wenn man schon so weit ist, dass man sagt, okay, ich einige mich innerhalb meiner, ähm, meiner Abteilung oder meines Bereiches, wie ich Sachen benenne, dann bitte auch gleich eine Regelung über die Nummerierung von Bauteilen treffen. Zum Beispiel mit Bezug auf die Schaltplanseite, dass ich auf Seite 1 sind alle fangen alle mit 100 an, auf Seite 2, alle fangen alle mit 200 an und so weiter. Dass es hier eine Einheitlichkeit gibt. Das macht nach außen ein ordentliches Bild, wenn man, wenn neue Kollegen eingestellt werden, macht das auch ein ordentliches Bild. Zu guter Letzt noch einen Punkt, den ich da bezeichnen möchte, als standardisierte Elemente. Ich hatte es schon erwähnt, für Footprints gibt es die IPC 7351. Ich hatte bisher nur erwähnt, dass dort beschrieben ist, wie Bauteile angelegt werden sollen. Es gibt allerdings auch direkt diese Footprints für verschiedene e systeme zu kaufen. Der Entwickler kann also, bzw. der Layouter kann also auf eine Bibliothek zurückgreifen und dort die passenden Footprints für Bauteile herausziehen. Oder es gibt auch einen, ähm, einen automatischen Generator für Footprints, dort sich für Bauteile die Footprints erzeugen lassen. Zum Beispiel für einen BGA oder für einen QFN-DFN-Gehäuse oder für einen 0402-Widerstand und so weiter. Diese Generatoren sind mittlerweile so gut, dass natürlich auch alle Ebenen wie zum Beispiel die Bezeichnungsebene und die Beschriftung und so weiter ordentlich erzeugt wird. Meine Erfahrung zeigt, dass mitgelieferte Bibliotheken selten gut sind. Insbesondere habe ich das beobachtet bei Eagle, wo quasi jedes Bauteil einen anderen Footprint hatte. Es konnten dieselben Gehäuse sein, ein SO8 von einem Halbleiter, also ein SOIC mit 8 Pins. Und jedes Mal sah der Footprint anders aus, die Zeichnung sah anders aus, die Pads sahen anders aus. Und das ist auf jeden Fall ein, ein großes Thema, dass hier eine Einheitlichkeit geschafft wird. Sprich, Footprints kann man kaufen. Es gibt auch Firmen, die einem die Symbole erzeugen und die man dann auch kaufen kann. Und Anbieter von Bauelementen liefern teilweise auch ihre Teile für die Bibliothek mit, wie ich es oben schon erwähnt hatte. In die Shownotes werde ich noch einen Link hinterlegen zu der Liste der Schallzeichen. Das ist sozusagen ein Auszug ähm, aus der DINI N60617. Da kann man einmal sehen, wie viele verschiedene Schallzeichen es tatsächlich gibt. Diese ist natürlich nicht vollständig, denn die ganze Norm kann natürlich auch nicht grafisch jetzt in Wikipedia abgebildet sein. Aber man kriegt schon mal einen guten Eindruck, was denn diese Symbole alles ausmacht. Diesen Link und weitere Links sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if009. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback at dckde